0: Moi, mä oon Robson ja mulla on aivovamma.
1: Moikka, mä oon Matilda ja mulla on
0: aivovamma. Jääkiekossa ei esinyt aivovammoja. Piste.
1: Et onko se vasta sitten, kun isot herrat saa ne aivovammat, niin tapahtuuko vasta silloin se muutos?
2: Mikä Aivovamma. Ah!
1: Pystyykö aivovamman saanut harrastamaan seksiä? Miksi
2: lätkässä ei esiinny aivovammoja? Vai esiintyykö? Moimaan henna, moimaan Anna. Me ollaan psykologi ja elokuvan tekijä ja meitä kiinnostaa millaista on elää aivovamman kanssa. Siksi me tehtiin tämä podcast. Mikä aivovamma? Suomessa rekisteröidään vuosittain noin 20 000 eri asteista aivovammaa. On arvioitu, että niistä noin 4000 on urheilun aiheuttamia, vaikka totuus voi olla aivan toinen. Suurin osa urheilussa tapahtuvista lievistä aivovammoista eli kansankielellä aivotärähdyksistä jää edelleen rekisteröimättä. Arvion mukaan esimerkiksi Suomen jääkekkoliikassa sattuu 50-100 aivotärähdystä kauden aikana, joita ei tilastoida minnekään.
1: Eli mulla oli kaksi vakavaa aivotärähdystä jääkiekosta ja sitten viimeinen isku, josta tuli aivovamma, oli 2016 elokuussa koululiikunnassa. Olin poikien liikunnassa ja mun joukkueen maalivahti yritti ilmuria, eli aloituspotkua mun yli. Ja se lähtikin aivan laakana osu mun kasvoille vasemmalle puolelle ohimoon, josta tuli sitten aivovamma. Sekä niskan retkahdusvamma. Kun mä sain sen isku, niin mä muistan, että mulle tuli aivan käsittämätön kipu. Se oli semmoinen viiltävä pistävä, mutta sellainen painemainen, että se tuolla pään sisällä niin kuin jotenkin räjähti Semmonen, että, että mä luulen, että mun lähti niin kuin taju siihen siitä kivusta. Että se kipu oli niin suuri, että sitä ei enää kestänyt ja sitten lähti taju. Mä en ole ikinä kokenut mitään niin suurta kipua ja sen jälkeen mulle ei ole mikään oikeastaan sattunut. Että se oli jotain aivan käsittämätöntä ja mä tiedostin siinä vaiheessa, että vaikka ja vaikka pallo tuli päähän, niin silloin mä huomasin, että nyt meni pahasti joku rikki. Sitten mua taloitettiin terveydenhoitajan luokse ja sitten koulun käytävällä, niin kaaduin yhtäkkiä, kun lähti taju. Ja sitten vietiin sairaalaan. Mä pääsin samana iltana takaisin kotiin diagnoosilla aivotärähdys silloin, siis kun tuli tämä aivovamma. Tota, sitten mun lähti puhekyky ja mä, mä puhuin tosi hitaasti enkä löytänyt sanoja. Ja kävely, mä aloin klänkkaamaan ihan älyttömästi ja siitä ei niinku tullut mitään. Ja mä nukuin 17 tuntia putkeen. Sitten mä mentin takaisin sairaalaan, olisiko se noin... Viikkoja, kuukaus niin sitten tuli diagnoosi, että on aivovamma. Kaksi aivovammoille
2: tyypillistä vammamekanismia ovat iskuvamma ja venytysvamma, eli diffuusi aksonivaurio. Aksonivaurio syntyy, kun pää retkahtaa voimakkaasti, mutta ei kolahda minnekään. Tällöin aivot heilahtavat kallon sisällä ja niskat, aivojen syvät osat sekä aivorunko ovat kovilla. Iskuvamma syntyy, kun pää iskeytyy johonkin ja aivokudos jatkaa kallon sisällä matkaa. Kallon sisällä on sen verran ylimääräistä tilaa, että aivot pääsevät iskeytymään myös iskun vastakkaiselle puolelle, jolloin tuloksena on isku ja sen vamma.
0: 18. helmikuuta 2016 niin pelasin 5 divarin lätkää ja puudas taklas olkaa olkapää ja tota luistumit kohti kattoa ja pää ja siinä oltiin sitten kolme minuuttia tajuttamana ja sen mitä muistan siitä päivästä oli se, että mä menin jäälle ja tilanne oli 2-2 ja mä ajattelin, että täst, kun vielä vähän pinstää niin kyllä me saadaan tästä voittohimaa. Kun mut herätettiin tajuihin, niin mä en enää muistanut, mitä tapahtui jouluna. Miksi on niin tärkeää oli se, että mä olin ollut melkein kolme viikon reissulla kaverin kanssa tammikuussa ja mä olin just täyttänyt 30 ja mä en näitä asioita muistanut. mä on muisti muistikuvaan Ambulanssista, kun mut oli sidottu päästä varpaisin kiinni. Ja on lyhyt muistikuva siitä, että joku selitti mulle siinä vieressä sängyssä, miten lätkää pitäisi kieltää lajissa, koska se on niin vaarallinen laji. Seuraava muistikuva on se, että nainen tulee mua hakea ja on hemmetin tuttavallinen. Ja mä en niinku muista, että miksi se on niin tuttavallinen. Ja mä en tunnistanut, kuka se oli. Ja se olisi mun äiti. Sitten pääsin sieltä himaan ja mä nukun vanhemmilla ja seuraavana päivänä sitten, niin mä en enää saanut aamiaislusikkaa enkä, enkä oikein vesilasia niin kuin suuta kohti. Ja taas mentiin sairaalaan ja siellä sanottiin vain, että kaikki on ok. Mulla otettiin itse asiassa vaan TT-kuvat. Ja se oli suuri virhe. Mä olin kaksi viikkoa normaalisti ja sitten sen jälkeen mä löysin tuolta yliopustokadulta. En tiedä kuka mä olin tai minne mä olin menossa ja Siinä sitten niinku se uusi elämä alkoi, alko, että tota, mä oon jostain syystä säästänyt, mutta talvitakin tota, sen aivan lapun ja muistan mä soitin niille. Ja sit siitä alettiin selvittää, että miksi, miksi mä en muista kuka mä olen tai miksi mä oon duunissa ja miksi mä nukun niin paljon kuin mä nukun. Ja miksi ei pysty tekemään perusasioita. Mut mulla siis tosiaan se 12 viikkoa, että me laitettiin magneettilötkin putkea. Sitten meni päivä, ja sitten meni toinen päivä, ja sitten tuli puhelu, että täällä on neurologi, se ja se, että et istutsa. sä. Mä että joo. Mä sanoin, et joo, että pitäisi nyt keskustella tästä sun tota tilanteesta, että me ollaan löydetty kahdeksan vuotoa ja onko aikaa jutella, että miten se tulee sun koko loppuelämä vaikuttaa. Sitten me juteltiin 45 minsa. Se kysyi, että onko laikaa jutella, niin mä olin niin shokissa, niin mä en sano mitään muuta kuin se, että mä olin niin Sain, mitä joo, mun kalenteri on aika tyhjä <tos> Että se pieni rasvapallo siellä päässä, niin se on kyllä aika tärkeä.
2: Taklaukset ovat jääkiekosta tavallisin lievien aivovammojen aiheuttaja. Tilastojen mukaan yli puolet jääkiekkoilijoiden vammoista syntyy näin. Kaukalossa tapahtuvien vammojen vakavuutta ei voi mitenkään silmämääräisesti ennustaa. Aivotärähdyksen syntyminen ei aina vaadi iskua päähän. Riittää, että pää retkahtaa voimakkaasti, esimerkiksi tönäisyn voimasta tai äkkijarrutuksessa. Juuri siksi aivotärähdyksen tunnistaminen on iso haaste ammattilaisillekin. Aivotärähdyksen tyypillisiä oireita ovat ajan, paikan ja tajun hämärtyminen, muisti- ja tasapainohäiriöt sekä tajuttomuus.
0: Mun mielestä lätkään kuuluu fyysyyttä, siksi mä itse pelasin, siksi mä rakastan sitä. Mut ja mä tiedän, että lätkään myös kuuluu ja elämään kuuluu virheitä. Tahallisia virheitä ja ei tahallisia virheitä. Mutta kun mä näen taklauksen, jonka siinä on edes niinku promille, että se voi olla, että se on mennyt väärin, niin mä en voi sille mitään, että mulla välähtää koko mun kuntoutusprosessi silmien edestä.
1: Mulla välähtää, kun mä näen, että joku taklaa, niin musta valkoisena tulee semmoinen elokuva ja sitten se yrittää itse murhaa joka makaa siellä jäässä. Se on tämä, Mulla on muutaman kerran nyt, mä en edes pysty oikein seuraamaan jääkiekkoa. Tällä hetkellä vieläkään, toivottavasti jossain vaiheessa, mutta se, se on joka kerta, kun mä näen, etenkin jos mä oon paikanpää livenä katsomassa, jos meinakin tulee sellainen taklaus, niin se vaan välähtää mun mielessä se koko mustavalkoinen elokuva. Ja se on niin kun, ja sitten semmoinen samalla tulee viha sitä tyyppiä kohtaan, joka taklas tai yritti taklata, koska se ei ymmärrä eikä tajua, mitä se tuolla aiheuttaa.
0: Mutta ootko vihainen, se viha, kohdistuuko se siihen pelaajaan, lätkäpelaajana vai henkilönä?
1: Ää, siis se viha, kun mä näen, kun mm. tulee se taklaus, niin mulla kohdistuu viha niin kun, mm, sitä tietämättömyyttä kohtaan ja sitten... Sitä, että mitä se toinen joutuu kärsimään. Että se ei oikeasti ole niin, kuin niin henkilökohtaisesti, että, että jos mä näkisin sen kadulla, niin en mä niin kuin suuttuisi sille henkilölle, vaan se on niin äh, no vihaa niin elämää kohtaan sitä, että et, et, et nyt tolle tapahtuu tämä sama kaikki tuska.
0: Eli se on enemmän semmoinen, että et sä vittu tajua niin kuin reaktio.
1: Kauniisti sanottuna, just noin.
0: <laughs> mä olin 30. Mä olin ollut täyspäiväisesti työelämässä ehkä niin kuin kaksi vuotta. Ja mulle on kotikasvatuksesta taottu aina päähän, että sä oot kunnon kansalainen ja hyvä ihminen, kun sä teet töitä, pidät itsestä huolta, maksat veroja. Niin silloin kyllä yhteiskunta antaa takaisin. Sitten sä istut 30-vuotiaana ja niin sulle sanotaan, että tuossa on a Siinä on tekstimuodossa kirjoitettu siitä, miten arvoton sä oot, koska me ollaan vaan päätetty, että suhteen ei kuntouteta. Ja sulle sanotaan, että me himaa. Odota kolme vuotta. Käytä ne kolme vuotta siihen, että sä nukut, koska ne oireet, mitä sulla on kolmen vuoden jälkeen, niin ne jää loppuelämäksi. Ja muuten. Sulla on niin isot löydökset, että sä et enää ikinä tuu tekemään duunia, etkä enää ikinä turheelle. Silloin on vituttanut.
1: Joo, aivovamma on semmoinen tyrmäys ihmisellä, ainakin mä koin sen. Kuolemman
0: tuomio, Kyllä. nimenomaan.
1: Ja tota, se on ikuinen. Ei, ei semmost, etenkin itse oli 15V, ei pysty hyväksymään. Että aivotärähdyksiä niitä tulee ja niitä menee, mutta aivovamma on
0: ja pysyy. Mullekin kaksi neurologi kertoo, että ei ole mitään järkeä kuntouttaa sinua. No joo, voi mauriot, mitä sulla on, niin... Tää on niin kuin mennyttä peliä, että me ei hima odota sun saira- ja sit katsotaan, mitä susta tulee, jos Mut ei susta ikinä kuitenkaan tule mitään. Ja me ei uskota suhun yhtään. Ja no millä tavalla mä tiedän sen, koska kun mä kysyn, että saaks mä nähdä ja niin sanoin, että, että sä kävelit tänne, että sä olet ihan fine.
1: Nyt tuli neljä vuoden jälkeen. Mä aloin olemaan niin kuin asian kanssa että vuotta siihen meni, että nyt sen pystyy sanomaan ilman häpeää, että mulla on aivovamma. Mä oon kokenut, että on mun heikkous, mutta siinä vaiheessa kun mä myönsin se itselleni, mä pääsin kehittämään sitä ja nyt mä
0: koen, että aivovamma on mun vahvuus. Mä pystyn heittämään läppää siitä, mä, mä pystyn tota puhuu siitä. Mä puhun mielelläni siitä just sen takia, koska elämä jatkuu sen jälkeen modifioituna totta kai, mutta kaikissa tapauksissa se tapahtuu. Sitten myös se, että mä haluan viestiä vahvasti, että meitä kannattaa kuntouttaa. Mutta joka kerta, kun mä sanon, että mulla on aivamma, niin joku pieni osa musta kuolee. Se on, se on niin iso asia. Varsinkin ammattiurheilussa koko elanto riippuu siitä, millä tavalla sä pystyt suoriutumaan. Urheilu on niinku ollut mulle se henkireikä, se prosessi, millä mä niinku käsittelen kaiken. Sen, mitä elämässä tapahtuu. Et jos, jos on huono päivä, niin menee lenkille. Jos on hyvä päivä, niin menee lenkille. <laughs> jos on niinku OK-päivä, niin menee lenkille. Mutta siis, kun urheilla, niin kaikki on niinku jees. Mun suurin kriisi oli se, että mä oon ainoa ollut urheilija, jos mä en pysty urheilemaan enää, niin mitä mun elämässä käy.
2: Ammattilaisurheilun puolella aivovammojen tunnistamiseksi on tehty paljon töitä ja edistysaskelia. Tutkimustiedon avulla voidaan muuttaa myös asenteita, jotka saattavat istua tiukasti pukukopeissa. Tärkeää olisi, että tieto aivovammoista leviäisi ammattilaistasolta juniori- ja harrastuspeleihin, jotta vammoja osattaisiin tunnistaa paremmin. Varhainen hoitoon hakeutuminen
1: on oleellista tasolla kuin tasolla pelattaessa. Esimerkiksi mulla kävelyssä oikean puolen kyljen, vaikka sivuvatsalihakset, ne ei aktivoitunut ja sehän vaikutti siihen, miltä se kävely näytti. Niin kun sä kävelet, niin mietitkö miten sä aktivoit sun sivuvatsalihaksia, niin kaikkea tuommoista... Tuommoista piti alkaa niinku fyssarilla käymään läpi ja, ja sitten kun ottaa jokaisen askeleen, niin joudut joka kohdan oikealta puolelta käskyttämään erikseen. En varmaan olisi näinkään, näinkään hyvässä hapessa tämän aivavamman kanssa, jos ei olisi sitä urheilutaustaa alla. Tota, maan maan pelannut ihan laidasta laitaan kaikkea ihan taitoluistelusta jääkiekkoon, mutta jääkiekko sitten sit oli se, se tota päälaji. Viisivuotiaana aloitin sen ja sitten tämän vammautumisen myötä sit 15-vuotiaana jouduin sen lopettamaan. Että tota, kaikkea, kaikkea jalkapalloa, sulkapalloa, ihan kaikkea on tullut, tullut harrastettu. Ja, ja se on niin kuin tärkeä se autto myöskin siinä jääkiekossa ja nyttemmin tässä aivovamma kuntoutumisessa. Mä kyllä uskon omalla tavalla siihen, että on ehkä paremmat edellytykset, koska sä oot koko elämässä kehittänyt itseäsi – ja ottanut uusia asioita, mitkä on täysin tuntemattomia niin kuin kehossa ja lihaksien hallinta ja kaikki. niin Nyt se lähtee vaan alusta. Ja se on vaikeaa, eten, etenkin jos on niin se urheilijan motivaatio ja intohimo tehdä sitä toimintaa. Et mäkin ajattelin aivovammautumisen niin kuin haasteena. Et mulla on nyt tullut tämmöinen haaste ja vitsi, mulla on tavoite ja mä saavutan sen. Et sama asia kuin jossain sitten maa, jääkäyksessä maajoukkue jieneen.
0: Juuri näin. Nämä synapsit, mistä kaikki puhuu myös, mitä aivoissa on, kuulema mitä meilläkin on kuollut varmaan aika monta, niin, tota, niin se, se, se tieto on yksi asia. Tämä on niinku se, mitä mä yritän erotella, niin se tieto ja se tunne. Kun moni meidän kohtalon kavereista menee lääkärillä, niin se lääkäri katsoo niitä röntgenkuvia tai magneettiröntgenkuvia tai traktografia tai TT, tai mitä se nyt ikinä katsoo. Ja sanoo, että täällä ei ole mitään. Sulla ei voi olla mitään. Ja siitä urheilijana sä tiedät, että enää vähän, että, niin kuin mullakin kävi esimerkiksi, kun mä sanoin sille lääkärille, että miten se voi olla, että, että sun mielestä mä oon ihan fine, mutta mä en pysty niin kuin käydä kusella seisten enää. Ja mä oon kuitenkin ainoa motocrossia pelon lätkää ja tiedät sä kaikki nämä asiat. Ja sit se on silleen, että no joo, mutta tiedät sä kun sä et ole lääkäri, niin sä et tiedä.
1: No mä tota, jääkiekosta sitten, kun tuli tää aivovamma, niin siirryin golfiin. Mä joudun käyttää siellä golfautoa, että mä en pysty kävelemään sitä koko kierrosta. Ja, ja vaikka mulla se golfauto onkin, niin silti muun tulee niitä pahoinvointikohtauksia ja mä yritän kuvailla sitä muille ihmisille niin, että koittakaa vaikka juosta niin kauan, että olette tässä samassa kunnossa. Eli mä annan niin kaikkeni itsestäni. Että mä kunnossa, että mä oksentelen siellä se koko kentän täyteen ja golfauton ja kaikki. Ja kun mulla tulee niitä kohtauksia, mulla tulee tajuna alenemaan, mulla oikea puoli, jalka ei toimi ollenkaan. Ja puhe heikkenee ja sitten on pari otteja pitänyt ambulanssikin kutsua. Mutta se, miten siellä on suhtauduttu, niin... Se oli nimenomaan se, kun ei ole sitä tietoisuutta aivovammoista. aluksi saattoi ehkä olla se jossain kansainvälisissä kisoissa, jossa oli niin kommenttia tulla – ihmisiltä, jotka ei tiedä mua, että, että mullakin on jalkakipeä, että saanko mäkin golfauton. Niin, sitten,
0: Otakai sitten, jo, otat tuosta niin. vaan, mutta otat se mun oireet myös. <hämmen>
1: Joo, kun ennen mä oon ehkä ollut huomion keskipisteenä sen takia, että oon pelannut tyttönä poikien joukkueessa – tai 12-vuotiaana naisten joukkueessa, että omalla tavalla sen takia, koska olen hyvä – niin hyvä jossakin, mutta nyt yhtäkkiä ne katseet tuleekin muhun sen takia, että joku katsoo, että mikä ufo tossa on, kun kävelee tolleen nykien ja ja täristen, niin tai se, että pelaa golfautolla, jotenkin mun mieli alkoi muuttumaan niin, että mua tuijotetaan sen takia, koska mä olen niin huono.
2: Aivojen vaurioituminen voi estää urheilijaa huomaamasta heikentynyttä tilaansa kesken pelin tai treenin. Aivojen etuosassa sijaitsee ihmisen toimintaa kontrolloiva lennonjohto, jonka vahingoittuminen voi johtaa siihen, että oman toiminnan ja voinnin arviointi hämärtyy. Tästä syystä urheilijan vastuulla ei voi olla jarrujen painaminen kesken matsin, sillä se ei aina ole mahdollista.
0: Jääkiekossa ei esiinny aivoammoja. Piste. Aivan muista puhutaan sillä tavalla, että joo, se on, niin, niin tota, se on kyllä niin harmi, että niitä tapahtuu. Ja voi kun niitä saataisiin kytkettyä vekejä. Voi kun voitaisiin tehdä jotain ja voi sitä ja voi tätä. Ja joo, kyllä se on harmi niiden, niiden tota pelaajien kanssa, joille tulee aivamma. Ja kyllä meidän pitää parantaa tätä järjestelmää. Ja sitten kun TV-kamerat ja nauhurit on pois päältä, niin... Sitten ei tapoida hevoa helvettiin.
1: Ei, ei haluta ottaa vastuuta, koska siinä on, siinä on kyse niin, niin suuresta asiasta. Tota, Aivoammaisen elämä menee täysin uusiksi. Ja todennäköisesti oot sitten työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja mitä me puhuttiin Robsonin kanssa puhelimessa, niin tota, aivoammasen yleisin kuolinsyy on itsemurha. Se on, se on erittäin raju, mitä siitä seuraa. En tiedä, kenen pitäisi saada aivuomma niin kuin jokaisessa organisaatiossa tai tahossa, että näihin asioihin tehtäisiin muutos. Et onko se vasta sitten, kun isot herrat saa ne aivovammat, niin tapahtuuko vasta silloin se muutos. Mitä mä nyt oon kuullut ja mitä Tommi Kovanenkin on tuonut esille, tässä liikaa ottaisi enemmän vastuuta näistä jutuista, niin, niin mä oon ymmärtänyt, että se on aika negatiivinen se suhtautuminen, lievästi sanottuna aivovammoihin ja, ja näihin ja siihen vastuunottamiseen. Jos nämä otetaan toivottavasti jossain vaiheessa tosissaan, niin se tulee muuttaa sitä lajia. He ei halua, että se, muu- että sitä muutettaisiin.
0: Silloin kun pelaajalta lähtee tajujäällä, niin se mitä hän näkee, ei ole neurologi eikä lääkäri, vaan hän näkee fysioterapeutin. Monesti myös kysytään siltä pelaajalta, että mitä sä haluat tehdä. No, me pelaajat, me ollaan niin helvetin tyhmiä ja meillä on tämä uho päällä, ja niin me sanoo, että totta kai me halutaan pelata. Ja sit, sit mä oon kuullut niin monestikin tämmöisistä, että ammattiliigoissa se on silleen, että aah että et, et hän on nyt tämä pelaaja, tämä pelaaja on hylkyö, koska hän kävi hakemaan joukkoon ulkopuolelta apua.
1: Kyllä ja sitten myöskin itselläni oli, että kun tuli iskuja päähän tai jotain muitakin vammoja, niin ensimmäinen asia, mitä mä aina huusin, oli, että ei ambulanssiin eikä lääkäriin. Koska kilpaurheilija ei halua yleensä lääkäriin niin kuin nuorena, koska sieltä tulee aina se käsky, että nyt et saa pelata kuuteen viikkoon. Niin myöskin ehkä sitten äh, ammattilaistasolla ei mennä aivovuoman jälkeen niin kuin lääkäriin, vaan koetan, että aivot rehydyssy ja mä hoidan tätä itse kuntoa. että ei diagnoosi, että ilman diagnoosia mä saan pelata, mutta jos tulee diagnoosi, niin kaikki loppuu siihen. Mutta jos mä mietin niissä joukkoissa, jos mä pelaasin, että oliko aivovamma tabu, niin äh, me oltiin niin nuoria, että ensinnäkin ajateltiin, että me ollaan kuolemattomia, että eihän, eihän meille voi mitään sattua edes. Siitä tulee ehkä tabu, tai ni- niistä ei ylipäätään edes puhuta. Mutta nyt niitä on alettu nostaa enemmän esille, niin mä uskon, että niistä aletaan myöskin puhumaan enemmän. Mitä enemmän me tullaan esille, me aivovammautuneet, niin sitä kautta sitä tietoisuutta pystyy levittämään enemmän ja myöskin näyttämään sitä, että mitä se oikeasti on.
0: Silloin pitää olla se ihminen, joka on kouluttautunut siihen, että sä sanoo, että hei, nyt istu, turpa kiinni ja nyt tehdään nämä baseline testit tai nyt mitä näitä niin tehdään ja nyt me katsotaan. Ja tämän kun sä teet, ja kun sillä ihmisellä on auktoriteettia ja luottamusta, niin silloinhan sä teet ne oikein. Mä oon kuullut myös niistä ammattipelaajista, jotka tekevät sen baseline testin ja tekee sen tahallaan terveenä hemmetin hitaasti. Että silloin kun niille tulee aivotärähdys, niin ne tekee sen silloin yhtä nopeasti, niin silloin ne pääsee takas peliin.
2: Mitä helvettiä?
0: Nimenomaan. Ainoa seuraus, mikä mun kohdalla on tullut, on se äh, julkinen häpeä, mikä saattaa tulla sen kanssa, että sä oot erilainen. Se on se ainoa juttu.
1: Toki jääkiekkoilijallekin suurimmalla osalla on semmoinen kova imago ja ego, niin se on varmasti... Vielä kaksinkertaisen niin vaikeata myöntää, että mulla on aivovamma, niin silloin ehkä pelaaja itsekin haluaa olla pimennossa. Mä luulen, että, että ne, jotka on kaapissa, niin ne ei kyllä siitä niin kuin edes vihjaa mitään, että hei, halua vain sitä diagnoosia, hän kieltää koko asian. Sun täytyy
0: hyväksyä sen siitä ennen kuin sä voit kertoa siitä muille. Sä katot peiliin, mikään ei ulkoisesti muuttunut. Kun mulla kun mul on mennyt luut murtunut, niin silloinhan mulla on, niin kuin... tiedätkö, nenä on vaikka viisi kertaa isompi ja se on musta versus kuin mitä niinku niinku. Mut kun sä katsot peiliin ja sä et osaa kirjoittaa ja mikään ei ole muuttunut ulkoisesti, paitsi se, että kestää kymmenen minuuttia nousta sängystä ja sulle ei voi olla valo päällä, etkä pysty katsoa telkkaria. Niin myönnä sit itelles. Meillä oli hyvä keskustelu yhän kaverin kanssa. Ja se kysyi hyvin. Se kysyi, että Robson, luulen, että sä et voi... Kuntoutua aivovammasta ilman, että, selvi, tai ilman, että sä, sä joudut käymään masennuksen läpi. En mä pysähdyin, Mä olen silleen, että vähän. Et toi, on, toi on yksi parhaita kysymyksiä, mitä mä oon saanut niin pitkään aikaa. Mä sanoin, että ei. Ei ainakaan mun kohdalla. Eikä sen kohdalla. Eikä, eikä mun kohdalla. Nimenomaan.
2: Kaksia samanlaisia aivoja ei ole. Myös jokainen aivovamma on yksilöllinen. Sama isku kahdella eri henkilöllä voi aiheuttaa hyvin erilaista oireilua, ja toipumisaikakin voi vaihdella. Se kuitenkin on yhteistä, että jos aivot saavat useita iskuja, aivojen kyky palautua heikentyy. Lopulta yksikin aivotärähdys voi johtaa uran tai harrastuksen lopettamiseen kenen kohdalla vain. Kunnioitus vastapelaajaa kohtaan lisääntyy, mitä enemmän
1: pelaajat tietävät vammoista ja niiden seurauksista. Ja mun mielestä etenkin on tärkeää tuoda sitä asiaa esille, että vaikka kuin olisit kui hyvä pyöräilijä tai luistelemaan, niin munkin tapauksessa mun päähän potkastiin pallo. Ja niin vaikka olisin kui hyvä jalkapalloilija, niin en mä nyt voi olettaa, että mun joukko ja maalivahti vetää mua päähän – niin se, että se ei ole susta itsestästä välttämättä kiinni, kuinka taitava tai hyvä sä olet, vaan se voi olla, että joku muu aiheuttaa sen sulle.
0: Ää, se on vähän niin kuin purjehduksessa sanotaan, että mä osaan uuden niin mä en tarvi
1: Onneksi
0: olkoon. You're officially an idiot. On, on kaksi tyyppisiä ihmisiä. Ne, jotka on fiksuja käyttää kypärää ja ne, jotka ei ole, ja ne ei käytä kypärää. Kypärä on pelastanut mua. Siis tuhansi kertoi. Sulla on vaan yksi pää. Sulla on kaksi keuhkoa, sulla on tiedätkö, kaksi jalkaa, kaksi, kaksi, niin kymmenen sormea. Niitä on aika monta. Niitä ei välttämättä kaikki tarvitse. Mut siis, mut, mut jokainen osa siitä... Jatka vaan, jatka vaan. <laughs>
1: jatka vaan. Luuta meillä on?
0: <laughs> 236. Sulla on vaan yhä taivot. Ja se näyttäytyy sillä tavalla... Varsinkin jos katsoo niin meidän vammoi, että se jokainen on ikinen osa niistä aivoista aika kriittinen, niin silloin sitä kannattaa suojata.
1: Aivommaa ei kannata pelätä, mutta se kannattaa, sen riski saada aivoamma, kannattaa ottaa huomioon ja käyttää sitä kypärää. Että se on cool, että sulla on kypäräpääs, mutta se, että jos ajat ilman kypärää, niin se ei ole cool. Se, että 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 hurrataan, jos tulee törkeä taklaus, niin mun mielestä se on naurettavaa ja loukkaavaa ja häpeällistä ja semmoinen pitäisi loppua täysin. Kun yleisö hurraa, niin se ruokkii sitä, että halutaan halutaan tehdä niitä törkeitä taklauksia, halutaan tappeluita ja niihin päällähän kohdistuneita iskuja. Sitten kun saataisiin siihen loppu ja enemmän sosiaalisessa mediassa viestii siitä, että että, että tämmöinen on apinamaistouhu, niin se on yleisön vastuu mun mielestä alkaa reagoimaan positiivisemmalla tavalla ja ottamaan huomioon sen, että että mikä on oikein ja mikä on väärin.
0: Yleisöllä on tietty vastuu, ehdottomasti, mutta mä en usko siihen, että me ollaan tämän viimeisen 2000 vuoden aikana muuttuneet millään tavalla merkittävästi, että me ei haluta sitä gladiaattorimeininkiä, koska oliko se Orwell, joka sanoi sen, että urheilu on vaan sotaa ilman aseita?
1: Niin mun mielestä just lajissa keskityttäisiin oikeisiin asioihin, mihin me, mitä me halutaan nähdä. Me halutaan nähdä sitä taitoa ja sitä niin kuin niitä lainomaisia asioita, ei sitä väkivaltaisuutta, eikä ruokki sitä sitten, että yleisö hurraa sille, vaan hurrataan niille maaleille ja sille – kun tehdään hienoja yksilösuorituksia ja myös joukkuesuorituksia.
2: Tämä oli mikä aivovamma podcast, jonka sinulle tarjosi aivovammaliiton kypärätemppuhanke ja Artlab.